0: La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprobó el uso del fármaco aducanumab para tratar las primeras fases del Alzheimer. Después de casi dos décadas sin haber tenido ninguna innovación, es un nuevo día. Es un motivo de esperanza para poner freno al Alzheimer. Podemos disminuir gradualmente esta carga de placa que está afectando las neuronas y causando la enfermedad del Alzheimer. Todos los enfermos de Alzheimer presentan una característica común al principio de la enfermedad. Aprobado el primer tratamiento contra el Alzheimer. Una enfermedad que a día de Hoy sigue sin tener cura. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El mal de Alzheimer es una enfermedad cuyo impacto va mucho más allá del propio paciente, cuya prevalencia en el mundo es cada vez mayor y que ha concentrado los esfuerzos y recursos de investigadores en todo el mundo por décadas. Las preguntas fundamentales, sin embargo, partiendo por su propia causa, siguen sin respuesta certera. Se calcula que cerca de 40 millones de personas en todo el mundo viven con esta patología, y se proyecta que para 2030 serán 65 millones. Por eso, la noticia de que una nueva droga estaba demostrando éxito en las primeras etapas de su prueba clínica generó una expectativa gigante. Concretamente, se trata del aducanumab, un anticuerpo monoclonal producido por la farmacéutica Biogen que ataca lo que se cree que es uno de los desencadenantes de la demencia. Su efecto es disolver las llamadas placas de proteína beta-amiloide que típicamente se comienzan a acumular entre las neuronas de los pacientes de Alzheimer, interfiriendo con su sinapsis. El lunes pasado, la autoridad de Estados Unidos, la FDA, autorizó provisionalmente su uso para pacientes en etapas iniciales de esta enfermedad. Se trata, sin embargo, de una decisión controversial. Solo en noviembre del año pasado, un panel de expertos había concluido que no existían evidencias que demostraran la eficacia de esta droga. ¿Cómo podemos interpretar la decisión del organismo y la polémica que desató? ¿Cuáles son las complejidades de investigar y desarrollar terapias para esta enfermedad? ¿Cómo recibieron los especialistas en todo el mundo esta noticia?
1: Bueno, la verdad es que yo estuve muy sorprendido cuando, cuando me entero de la noticia. Y te voy a contar por qué. El doctor Nivaldo
0: Inestrosa es Premio Nacional de Ciencias 2008. Es director del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE-UC, y del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, Sevima.
1: En septiembre del 2016 apareció un trabajo del grupo inicial que partió con esta cosa, asociado a la empresa americana Biogen. Es un paper que se publicó en la revista Nature, en que en la portada mostraban los efectos ...en que tú puedes ver la ubicación del amiloide en este caso... ...es el péptido amiloide que se ubica en las placas seniles... ...en los cerebros de Alzheimer... En las fotos eran impresionantes... ...porque mostraban en individuos controles con Alzheimer... ...que tenían el cerebro azul y luego mostraban individuos que le habían inyectado concentraciones crecientes de este anticuerpo monoclonal, en que a concentraciones crecientes se iba limpiando el cerebro de las placas.
0: En un primer ensayo de este fármaco han participado 165 pacientes de unos 72 años. En la actualidad se llevan a cabo dos estudios más para confirmar los resultados.
1: Bueno, y eso ocurrió en el 2016. Luego yo estuve en un congreso mundial de Alzheimer que ocurrió... Marzo de 2019 y dicen los mismos autores, entre los cuales había uno, del autor principal del, del estudio, en que la parte clínica de que la limpieza de las placas en el cerebro podía haber mejorado a los pacientes resultaba que no estaba mejorándolo y que por lo tanto la posibilidad de usarlo como droga era muy difícil y yo me quedé con esa idea entonces la sorpresa de la noticia de que apareció ayer anteayer era un poco esa es decir cómo es posible que algo que hace dos años no era ahora es me puse un poco a buscar y me di cuenta de que efectivamente lo que no fue en marzo del 19 tampoco sigue siendo ahora porque en concreto limpia del amiloide que son las placas seniles que están presentes en el cerebro de Alzheimer y se pensaba que esa limpieza iba así como mágicamente permitir que apareciera la memoria, el aprendizaje, la conciencia, etcétera en un paciente con Alzheimer. Y eso hasta ahora no se ha probado y lo que se está tratando de hacer es ver si los pacientes que tienen un pequeño déficit cognitivo, este tipo de, de anticuerpo monoclonal pudiera servir.
0: ¿Y sabemos por qué el eliminar, el limpiar esas placas no produjo este efecto tan, por lo menos, evidente en los pacientes con Alzheimer?
1: El problema ocurre, Francisco, en que no sabemos, efectivamente, por mucho tiempo hemos pensado que las placas seniles son importantes. Y ahí está el peptoamiloide. Pero junto con las placas seniles, para darte un solo ejemplo, están lo que se llaman los ovillos neurofibrilares, donde está otra proteína importante en la enfermedad de Alzheimer, que es la proteína tau, uh -huh. y hoy día se sabe que la tau tiene una importancia muy grande, casi tan grande o más, dependiendo con quién hables, que las placas de amiloides. Así que, si uno realmente quisiera, que es lo que yo creo hoy día, digamos, quisiera, comillas, mejorar a una persona que tiene Alzheimer, uno debería tratarlo al menos simultáneamente con dos drogas, una que disminuyera las placas y otra que inhibiera las alteraciones en la proteína tau, pero la desgracia es que en el caso de la tau se agrega dentro de la neurona. En el caso del, del amiloide es una cosa que ocurre por fuera de la neurona. Entonces aquí hay al menos dos elementos que deberían estar presentes para poder controlar el Alzheimer. Y bueno, y eso no se ha hecho. ¿Y
0: cuál es el rol de estas placas de proteína beta-amiloide en la propia enfermedad, porque entiendo que no está claro que sea la causa de la enfermedad, ¿correcto?
1: Eh, muy correcto, de hecho no sabemos cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer.
0: La causa de la enfermedad de Alzheimer no se conoce, es una enfermedad neurodegenerativa donde las células empiezan a morir y empieza a haber alteraciones del sistema nervioso, pero realmente es decir, ¿cuál es la causa? No se sabe.
1: Ocurre que los cambios neuropatológicos más característicos de la enfermedad, que se conocen bastante bien desde la, la época de Alzheimer, yo diría, no se sabía el evento molecular involucrado, pero sí se conocían tanto las placas seniles entre las neuronas como los ovillos neurofibrilares al interior de las neuronas. Y hoy día sabemos que una tiene que ver con el peptidomeloide y la otra tiene que ver con la proteína tau, que yo te decía. Hay ciertos pacientes de Alzheimer que prácticamente no tienen placas y lo único que se observa son los ovillos neurofibrilares y eso hizo que mucha gente se casara muy tempranamente en la década del 70 con que las alteraciones químicas o bioquímicas de la proteína tau eran las responsables de la enfermedad de Alzheimer. Los principales detractores, entre comillas, de que esto pudiera servir, que este anticuerpo monoclonal que limpia el cerebro de las placas, pudiera realmente servir para mejorar el Alzheimer o mejorar la conducta, la memoria. El hecho de que solamente se esté atacando algo que solo algunas personas piensan que puede ser la causa de la enfermedad, no solo no va a servir para el tratamiento, sino que va a detener de alguna manera el avance de la enfermedad porque se van a olvidar las otras causas de la amiloide. Usted dice que puede detener o causar un perjuicio en la investigación de las otras causas, ¿correcto? Exactamente. Amén que el tratamiento de esto es bastante caro. ¿verdad? Son entre 10 y 50 mil dólares el tratamiento que uno tiene que estar eh, haciéndose continuamente de esta cosa. Es una inyección diaria. De la... Bueno, ahí lo están pensando en una semana. Pero el hecho de la causa es que no sabiendo cuál es la causa y el origen de la enfermedad, porque puede ser el amiloide, puede ser la proteína tau, que yo te estoy contando, pero pueden ser otras cosas también. Hay ciertos cambios genéticos que tienen que ver con alteraciones, por ejemplo, en la apolipoproteína E. La mayoría de nosotros tiene la APOE3, pero hay personas que tienen la APOE4, que cuando está presente el gen del APOE4 dominante, o sea, los dos alelos son APOE4, las personas que van a tener Alzheimer lo tienen 10 años antes que una persona normal. O sea, ahí hay un factor que ayuda a desencadenar el Alzheimer. Lo que tú preguntabas hace un rato, que por qué la amiloide afecta o afectaría al sistema y alteraría la memoria, es porque de alguna manera las la proteínas o la, el péptido amiloide se agrega y se ubica en la sinapsis. Las sinapsis son los sitios de encuentro entre neuronas. Ahí se liberan neurotransmisores y hay receptores y eso ahí se, se mantiene una comunicación relativamente fluida. Y el amiloide que está por fuera de la neurona a veces se ubica e interfiere con esto. Entonces desde ahí que se ha pensado que el efecto del amiloide es alterar la interacción sináptica. Pero fíjate que eso mismo dice al mismo tiempo de cualquier elemento que interfiera con la sinapsis podría tener que ver con la generación de la enfermedad de Alzheimer. Mostrándote que la, no hay consenso para nada de cuál es el origen de la enfermedad de Alzheimer.
0: Ahora, doctor, entiendo además que esta droga apunta a aquellos pacientes en, en etapas muy iniciales de Alzheimer. Y mi pregunta es, ¿cuándo uno se da cuenta de que un paciente puede tener Alzheimer? ¿Cuánto ha avanzado la enfermedad antes de manifestar síntomas el paciente?
1: Bueno, la definición que uno tiene antes de saber nada de Alzheimer es que es una demencia progresiva y que se supone que en un periodo de seis meses una persona que está totalmente lúcida comienza a tener serios cambios y si tú vas a un, de un médico que te hace ensayos de tipo neuropsicológico en un periodo de seis meses, te puede detectar que tú tienes alteraciones importantes de memoria, aprendizaje, que se te olvidan las cosas. Bueno, a todos se nos olvidan las cosas. Pasados los 40 años ya empezamos a olvidar cosas. Nombre, apellido, número de teléfono. No es lo mismo a los 25 que a los 40. Pero tener Alzheimer implica realmente caer en un estado de demencia en que uno simplemente no entiende, por ejemplo, a uno se le puede olvidar un número telefónico, pero a una persona con Alzheimer, cuando tú le preguntas por el número telefónico de alguien, de la mamá o el papá, en fin, de alguien que uno sepa, esa persona te va a decir, ¿número? ¿Qué es lo que es número? ¿Está en otra? Eh, bueno, en la enfermedad de Alzheimer y en las demencias, por lo general, el síntoma más alarmante o el que motiva la mayor parte de las consultas es la pérdida de la memoria entonces eh, puede ser muy rápido como te digo entre de, de, de normalmente unos, unos seis meses ahora nadie está controlando a, una, a un adulto mayor claro. así que a lo mejor esos seis meses terminan siendo un año y cuando eso ocurre hay como una rebeldía puede pasar un año, un año y medio antes que la familia lleve al, al paciente a ver al doctor y cuando eso ocurre y el doctor le dice sí, pareciera que lo que tiene es la demencia de tipo Alzheimer normalmente los parientes asumiendo que pueden hacerlo económicamente, en fin, deciden por qué no vamos a ver a otro médico, a ver si se confirma. Y con esa historia tú pierdes no un año, un año y medio, sino que pierdes dos años, dos años y medio. Y cuando eso ocurre y finalmente te dicen, sí, esta persona está con la demencia tipo Alzheimer, ya hay muy poco que hacer porque la enfermedad ya está declarada y definitiva. Entonces se ha sugerido que tal vez esta potencial droga de Alzheimer pudiera servir la gente se plantea, bueno, después de dos o tres años en que la enfermedad ha estado presente, tú ya no tenés cómo pararla. Entonces por eso que están pensando que tal vez esto podría, si va a servir, va a servir eh, muy tempranamente, cuando los pacientes ya prácticamente están en recién iniciando en la enfermedad.
0: Esta es la primera vez que una nueva terapia para el padecimiento ve la luz desde 2003. Y la confirmación se dio pese a que un comité asesor de la FDA concluyó el año pasado que no hay evidencia suficiente para respaldar su efectividad. Doctor, se decía el lunes, después de la noticia de la aprobación de esta droga por parte de la FDA, que era la primera terapia aprobada desde el año 2003. ¿Cuál es la gran complejidad de estudiar el Alzheimer y por qué parece tan difícil dar con drogas y con terapias para atacar al menos sus síntomas?
1: Claro, ahora es una aprobación de la FDA, después de 18 años que no había una aprobación de una droga de este tipo, pero es una aprobación con proviso, está condicional porque no hay una buena evidencia, o sea, hay buena evidencia de que uno limpia el cerebro de, de las placas con concentraciones altas del anticuerpo, que a su vez también provocan eventualmente hemorragias en, el, en las meninges y pueden generar edema cerebral, etcétera. Pero las limpian de la Pero no sabemos si efectivamente mejoran la enfermedad, pensando que es la pérdida de la memoria, la confusión, etcétera. Así que la aprobación es para que se trate a los pacientes, dado que no hay nada que los pueda ayudar, pero que se mantengan y que se sigan haciendo los estudios clínicos para ver si se puede confirmar esto. Porque no está confirmado, o sea, se le está dando un, comillas, remedio, una droga que debería mejorar la enfermedad. Pero hasta ahora lo único que sabemos que hace, ciencia cierta lo hace muy bien, como te decía, solo limpia la amiloide. Y si eso no es la única razón por la cual hay Alzheimer, Podemos tener el cerebro limpio 100% y sin cambiar los problemas de memoria y aprendizaje. Y respecto de
0: lo que le preguntaba antes, de la dificultad para investigar en torno al Alzheimer.
1: Bueno, la dificultad está en que, dado que las cosas que ocurren en Alzheimer toman un tiempo en establecerse y hay correlaciones con peptidamiloide y hay también correlaciones con la proteína tau, uno trata de entender qué estarían haciendo estos dos elementos. Y bueno, lo que sabemos hoy día es que hay muchas placas y hay muchas alteraciones en la proteína tau en zonas del cerebro que son la, las que tienen que ver con el hipocampo y la neocorteza, que tienen que ver con memoria. Así que algo tienen que ver tanto la, las placas como la proteína tau con el Alzheimer. Ahora el punto es que no sabemos cuál es la relación específica con la aparición de las enfermedades entonces cuando tú quieres saber qué es lo que causa algo tú tienes que conocer qué vía qué caminos te llevan a la enfermedad pero aquí no sabemos aquí sabemos el antes cuando la persona está bien y el después cuando la persona tiene el cerebro medio liquidado ya, con lleno de placa o lleno de, de ovillo y no supimos qué pasó en el camino entonces, ¿qué vas a ir a mirar? y ese es el problema, hay muchos investigadores en Alzheimer cada uno trabaja en cosas distintas hay gente que trabaja en los efectos que le ocurren a los receptores en, en la sinapsis como yo te contaba hay otras personas que, asociadas a la proteína TAU, trabajan en, en cómo se mueven las proteínas a través de los microtúbulos. Entonces, no hay una hipótesis comprensiva de toda la fenomenología para decir lo que se requiere es atacar todo esto junto y, y mejorar la enfermedad. Una de las cosas que yo he pensado, y, y más que he pensado en los trabajos experimentales, no solo yo, muchas otras personas, están con la idea de que efectivamente el Alzheimer no se va a poder tratar con una droga en particular o un anticuerpo o lo que sea. Porque son muchos los elementos que están confluyendo para que aparezca la enfermedad. El Alzheimer se genera por una multiplicidad de efectos. Alzheimer es la demencia
0: neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Su principal característica es el deterioro progresivo de las funciones mentales. Es la forma más común de demencia es incurable y terminal. Y aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad, aunque también en raros casos puede desarrollarse a partir de los 40 años. Existe un
1: mayor por ejemplo un elemento que está presente en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y que se da muy en general. Siempre es cuando tú tienes lo que se llama el síndrome metabólico, que tiene que ver con una cosa de alimentación, por el exceso de, de azúcar, por el exceso de colesterol. Gente que tiene presión arterial elevadas, que tiene alteraciones cardiovasculares, que tiene mucha guatita, un nivel de obesidad. Estas personas son los principales candidatos para que le venga la enfermedad de Alzheimer y en general otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eso te está diciendo que de alguna manera lo que uno ingiere y probablemente el ritmo de vida que tiene o las condiciones ayuda a que aparezca el Alzheimer. Y por lo tanto son muchos elementos. Nosotros, por ejemplo, hemos identificado distintas drogas que a los modelos de Alzheimer le hacen distintas cosas. Pero, por ejemplo, unos tienen que ver con disminuir el peptiamiloide, lo mismo que, que está haciendo este anticuerpo de la droga esta de biogen que acaba de salir. Pero tenemos otras drogas que solamente afectan la fosforilación de la proteína tau, por ejemplo, y sin alterar para nada las placas seniles. Entonces, yo ya estoy convencido, y es un poco lo que te quería decir, es que hay múltiples caminos que van a llevar al Alzheimer. Y el problema es que todavía no sabemos cuáles son, porque probablemente no son mil caminos, pero pueden ser cuatro o cinco más o menos fijos, ¿no es cierto? Y no sabemos cuáles son esos cuatro o cinco caminos. Sí sabemos que la amiloide está en alguna parte, sí sabemos que la proteína tau está en alguna parte, pero hay otros elementos que están ayudando a que esto pase. Una cosa muy interesante que se dio en la pandemia es que los pacientes en general con Alzheimer... Tuvieron, se murieron de COVID, muchos de ellos. Y una de las cosas que ocurre también en los cerebros con Alzheimer es que hay niveles de inflamación un poco más elevados en el cerebro que una persona normal. Y bueno... Ocurre que el SARS-CoV-2 tiene, el, el virus este genera un nivel de inflamación muy aumentada en los pulmones, pero también en el sistema nervioso, tal que si tú te encuentras con un paciente que tenga inflamación, por ejemplo en la guata, la gente con diabetes o la gente que está con, con obesidad o gente que tiene niveles altos de, de presión arterial, tiene niveles altos de inflamación y el virus viene y los ataca muy fácilmente. Entonces, ahora se llegó a la claridad de que en el Alzheimer también es importante el proceso de inflamatorio. Y de hecho, algo que yo sé hace mucho tiempo es que pacientes que tienen artritis reumatoidea, que han sido tratados por 20 años con drogas antiinflamatoria, drogas antiinflamatorias, no tienen Alzheimer. Ah. O sea, un tratamiento de 20 años por drogas para controlar una artritis hace que esas personas sean inmunes, no te voy a decir 100%, pero tú prácticamente no encuentras ningún paciente con Alzheimer en ese tipo de gente. Por otro lado, hay otras cosas que también tendrían que ver, como yo mencioné, cosas que están en la sinapsis y donde están los receptores. Ocurre que lo, las personas que fuman, tú sabes que a las personas que fuman se les afecta el pulmón y eventualmente le viene cáncer o, o, o le viene un cáncer en otro lado. Pero aquellos fumadores que no se mueren de cáncer al pulmón o que no tienen ninguna alteración por otro lado, lo que tienen obviamente es nicotina, que es un activador del receptor colinérgico bueno, estos pacientes tampoco tienen Alzheimer vaya un fumador que finalmente no le afectó el fumar, ni al pulmón, ni le vino ninguna cosa, no va a tener Alzheimer. Entonces ahí ahí de nuevo te, te encuentras con que tenemos los receptores nicotínicos activados por la nicotina y muchos de los geriatras chilenos conocidos usan parches de nicotina, no fuman, pero usan parches de nicotina para tener un nivel basal de nicotina y lo otro que te decía de la, de la alimentación que claramente si uno se cuida el exceso de azúcar, se cuida el exceso de colesterol etcétera, controla bien la presión controla el sistema cardiovascular va a disminuir de manera muy importante la probabilidad de tener Alzheimer
0: Doctor Nivaldo Inestrosa muchísimas gracias por conversar con nosotros De nada Francisco, gracias